0: Разговоры о том, почему нам всем стоит немножко помолчать. Всем привет, мои восхитительные котятки! Давно с вами не слышались, аж две недели. Объясню почему, но пока что нас ждет в этом выпуске. В этом выпуске мы с вами обсудим, какой у меня был опыт ретритов, что это вообще такое, зачем оно нужно, почему я молчала несколько дней на этом ретрите, и почему вот это самое молчание, такое популярное, что даже Билл Гейтс, уделяет подобному опыту неделю в своей жизни каждый год. Поэтому поехали, давайте разбираться! Я уже в прошлом году была на ретрите и даже рассказывала про это в одном из выпусков. Поэтому вы обязательно посмотрите, он называется как-то так «Опыт ретрита, детоксов и так далее». Я там рассказала, почему это полезно, почему это модно, и хочу теперь сравнить свой опыт прошлого года и этого. В прошлом году у нас был самый стандартный ретрит на 4 дня, без молчания. Мы занимались йогой, немножечко медитировали, так не очень профессионально. У нас была групповая терапия, банка, вегетарианское питание. Мы много болтали, смеялись. Танцевали, читали книжки, очень много и душевно болтали у костра. И, в общем-то, это было похоже на такой гламурный взрослый лагерь. И это было восхитительно. И когда я вернулась из этого лагеря, из этого ретрита, я ощутила в себе такую силу, которую не ощущала раньше. Потому что мы на групповой терапии делились какими-то впечатлениями друг от друга. И я в первый раз поняла, как меня могут воспринимать другие люди, потому что на себя-то я смотрю через свою призму, призму э, маленького тревожного закомплексованного котенка, а люди меня видят совсем другой. И это было новое знание. Но по сравнению с этим ретритом, тот, что я пережила сейчас, стал намного глубже и взрослее, потому что на этот раз мы несколько дней молчали и не встречались взглядами друг с другом и были полностью сосредоточены на себе. Если вы тоже захотите такой опыт какой-то для себя приобрести, я посоветую вам делать, как я. Вначале поехать на обычный ретрит, посмотреть, ваше ли это или не ваше, а уже потом ехать на какие-то трушные штуки с кучей медитаций, с кучей осознавания самих себя, сидением в позе йоги и так далее. Вот как это было в этот раз. В этот раз мы приехали, вначале мы болтали, нам все рассказали, как что делать, но уже со следующего утра, со следующего утра, которое началось в 5.30, нет, вру, в 5, мы должны были уже молчать, и молчали все, кроме нашего учителя по йоге, учительницы. Почему я сказала «учителя»? Не знаю. Видите, почему нужны феминитивы? Потому что очень важно… Честно говоря, презентовать, о ком ты рассказываешь, о мужчине или о женщине. У нас была абсолютно восхитительная женщина, один из самых опытных йогов в Беларуси. И к ней даже приезжали прямо на этот ретрит ребята из Москвы, просто чтобы побыть с ней. Настолько она крутая. Вот. И у нас началось приключение. Мы ели только вегетарианскую еду. У нас было две практики йоги каждый день. По часу-полтора. И у нас было три практики йоги-медитации, каждая по часу. Честно, я некоторое пропускала, потому что на этом ретрите очень было важно чувствовать и слышать свои потребности, а не просто следовать всему, что вам говорят. Это, кстати, важное правило вообще по жизни. Если вы куда-то едете, и там есть расписание, но вы понимаете, что оно вам не близко, или, допустим, ваш начальник на работе вам сказал делать все только так, а вы чувствуете, что нужно иначе, важно прислушиваться к себе, важно себя не обманывать. И я поняла, что для меня три часа медитации, если я буду сидеть в какой-то позе йога, я умру, у меня отвалится спина, в принципе, на второй день так и случилось, у меня болели кисти, у меня болел позвоночник, и второй день был тяжеловатый. Но потом мой организм пришел в норму, и чем же мы там занимались? Кроме практики йоги, практики медитации, у нас еще была звуковая практика когда нам играли на чашах, ходили вокруг нас и пели киртаны, и это было восхитительно. То есть нам пели, забыла, как это переводится на русский. Ну, то есть по факту это молитвы, просто не а, наши, а вот и, и, иудейские, если можно так сказать. И это было восхитительно, просто восхитительно. И самое восхитительное было во всем этом то, что все молчали. Оказалось... Каждый наш день, я думаю, вы догадываетесь об этом, но я как-то только в тот момент поняла, насколько много пустой болтовни у нас есть каждый день. Вечные чатики, какие-то бессмысленные разговоры, какие-то звонки от родителей, аля, привет, ты покушал, разговоры с нашими партнерами, еще с кем-то. И каждый из этих разговоров, он важен, и нам важны наши люди, поддерживать с ними коммуникацию. Но когда они собираются в один огромный комок, информационного шума наши мозги просто перекипают. А тут молчали все. А наши помощники, а шеф-повар, массажист. Меня, кстати, вот в один из дней еще и массажировали, и это было прекрасно. И мы не должны были встречаться глазами друг с другом, а только слушать музыку, кушать, заниматься, смотреть на причали на воду. Я читала книгу в один из дней, и у меня был такой классный инсайт, потому что озеро очень волновалось, было очень большие волны, и я лежала на плоту, такой там пристань-плод. Это нельзя было назвать нормальной пристанью. Такая довольно чахлая. И поэтому она ходила под каждой даже малейшей волной. А там волны были разбушевавшиеся. Я читала книгу, а меня просто фигачит, как будто я в океане. И я подумала, что это классная метафора вообще на всю мою жизнь. Когда, да, тебя со всех сторон постоянно как-то дергает какие-то волны, какие-то изменения. Но очень важно оставить для себя вот свое такое пространство, которое будет адаптивно и гибко ко всему этому. То есть, как говорят многие философы современности, важно быть не бронебойно жестким, потому что любую жесткую структуру можно сломать, любой даже стальной какой-то поршень его можно переломать. Но когда ты гибкий, когда ты подстраиваешься под все, когда ты мягко путешествуешь по волнам, это, конечно, совсем другой опыт. Вот И еще важно сказать, что у нас была вот звуковая терапия, когда мы лежали, медитировали и вокруг нас водили поющими чашами. Это звучало примерно так. И в эти моменты ты ощущал невероятный поток эмоций. Все это происходило именно потому, что ты не разговаривал. Когда мы разговариваем, мы очень много энергии тратим впустую. Мы тратим энергию на то, чтобы поддерживать коммуникацию, даже вот на таких ретритах с людьми, которые нас не волнуют. Мы тратим энергию на то, чтобы сложить о себе правильное мнение и так далее. А представляете, вот это все было отключено. Мы просто молчали. Кушали в одиночестве, качались на качелях, смотрели на воду, читали книги, нюхали цветочки. И когда у нас на последний день все делились, у нас очень сильно разделилась группа. Многие говорили, что это было невыносимо, и они хотели это прервать, это для них было мучительно. Но была вторая группа, в которой была я, которые были готовы продолжать это еще неделю, потому что я сэкономила такие прорву сил. Это еще получилось благодаря тому, что там не было бытовухи, за нас готовили, убирали и так далее. И ко мне просто в один из последних дней пришел поток, рабочий поток, поток мыслей про подкастинг, про, про мою работу, про личную жизнь. У меня давно не было такого невероятного потока, который я не могла буквально остановить. И вот я ради этого призываю тоже людей поехать но прежде чем мы еще поговорим о молчании и о том почему это так круто важно сказать что еще я вынесла из этого ретрита это никакая не секта ты не обязан верить во все то же во что верят йоги я вот смотрела интервью ирины горбачевой э, шихман и она там рассказывала тоже как она ездит на такие ретриты постоянно и там были кадры как они обнимались а внутри группы или молчали или медитировали и в комментариях набежали кучу людей стали писать фу секта чем они занимаются, какая-то херня. Нужно понимать, что люди всегда так реагируют на что-то им непонятное, на что-то новое для них. Это как бы защитный механизм от всего нового. И я бы на самом деле посоветовала, если вы такие осознанные котятки, ломать у себя этот механизм. И каждый раз, когда вы видите что-то новое и чувствуете раздражение или чувствуете желание внутри это осудить, как бы оборвите себя на секундочку, остановитесь и задайте себе вопросы. Что меня в этом раздражает? Почему то, как проводят другие люди свое время, вызывает у меня напряжение? Что это говорит обо мне? Если бы все комментаторы мира задавали себе эти вопросы, в интернете прекратился бы кибербуллинг. Но как бы нет. Так вот, это не секта... Вас никто не заставляет верить, вас никто не заставляет заниматься йогой как проклятыми. Вы можете это пропускать, вы можете ложиться в позу ребенка даже во время практики и не делать то, что вам некомфортно. Чем мне нравится йога в отличие от зала? Ненасильственность. И там больше говорят про гармонию, про баланс, про то, чтобы ты чувствовал свое тело. Тогда же, когда ты приходишь в зал... Чаще всего, не буду говорить, что всегда, но очень часто тебе говорят, херач, не можешь, давай, еще жопу покачала! еще там, еще там. Скорее всего, кому-то это помогает, но если ваша цель, в принципе, осознавать себя в этом мире как-то более глубоко, я бы очень посоветовала йогу. Поэтому вот мы э, договоримся о том, что нет, это не секта, нет, нас не заставляют ни во что верить. Эти мероприятия, такие как ретриты, они призваны. Просто при их суд для того, чтобы ты отрешился от мира, от бытовухи, от того, что наполняет твой день, от своего внутреннего голоса и тем более внутреннего критика, от рабочих задач, от гаджетов. И просто побыл в каком-то потоке, в потоке группы или в собственном. И это восхитительно. Поэтому я прям очень советую каждому погуглить у себя в городе подобные ретриты. Что я взяла вот... Я уже несколько недель как не на нем, то есть я вернулась, и я уже могу судить, какие изменения во мне произошли. Первое — я стала больше практиковать молчание, но об этом чуть позже. Второе — я действительно стала стараться вставать раньше. Там мы вставали в 5 утра. Когда я туда ехала, я думала, что это станет самой большой проблемой. Я думала, что это будет адящим, что я буду не высыпаться, что мне буду себя плохо чувствовать. В итоге так и было на второй день. Но на третьей четвертый мой организм уже абсолютно адаптировался. И оказалось, если вставать так рано и много практиковаться, и много медитировать, и гулять, и дышать, ты чувствуешь себя наполненным. То есть, помните, я вам рассказывала, что у меня были месяцы недавно, когда я лежала и ничего не хотела. У меня буквально не было сил. А тут мой график был забит. Я постоянно что-то делала, даже если не физически, то духовно. И я чувствовала себя восхитительно. И я высыпалась. И я, когда приехала, я решила взять это себе на вооружение. А наш йога-тичер рассказала, что очень важно все-таки соблюдать вот эти самые циркадные ритмы, потому что изначально мы просыпались с восходом солнца и засыпали, когда темнеет. И нашему организму это приятно. И помните, в выпуске про сон я рассказывала, что люди, типа медсестры, которые работают по ночам долгое время, в среднем сокращают свою жизнь на 10 часов. Это ужасно. И тут как бы этот преподаватель, преподавательница по йоге, она это просто подтвердила и сказала, что нашему организму действительно так намного комфортнее. Когда темно, мы спим. И сейчас я встаю, конечно, не в 5 утра, это я пока еще такой дзен не постигла, но я встаю в 7:28. Раньше я вставала в 9.10, поэтому для меня это существенно. И теперь у меня есть время, когда все спят. На работе меня вообще никто не трогает, никто не пишет. И у тебя буквально есть 2 часа просто на себя, на молчание, на чтение книги, на прогулки. На планирование я до 11, пока все еще такие, знаете, пытаются разлепить глазки, я уже успеваю все сделать, распланировать, и уже часов после трех-четырех я почти не работаю или не работаю вообще, и уже стараюсь делать какие-то свои штуки по дому, ну в плане по хобби или по прогулкам. Вчера в на квиз ходили с друзьями, ничего не знала по книгам и не по книгам, а по музыке это просто ноль э, в моем образовании, но зато посмеялись. Вот, так что ранний подъем. Он приколен, он дает энергию и он дает возможность больше сделать. Но важно в этом выпуске еще поговорить про опыт молчания. Я часто вам повторяю, что мы сейчас окружены очень большим количеством шума. Цветового, звукового, информационного. Там музыка, шум машин. И это все может быть фоном. Оно вас не раздражает, но оно есть. И наш мозг постоянно всасывает в себя эту информацию. Даже ночью. Часто шумно, у нас нет идеальной тишины в городе. Особенно у нас. у нас стройка под домом, и у нас даже ночью какая-то хрень шумит. И еще в нашей жизни очень много, правда, пустых разговоров. А ко мне на ретрите в последний день, когда нам уже разрешили разговаривать, стали пытаться люди ловить мой взгляд для того, чтобы просто заговорить и такие, ну как тебе, ну как тебе. И я такая... «Господи, пожалуйста, нет, я хочу еще день помолчать, я, я не хочу говорить с людьми, с которыми я больше никогда не встречусь, я не хочу сейчас открывать рот и прерывать эту практику молчания». Поэтому по мне снизить количество пустых разговоров — это было бы волшебно. Есть еще проблема в том, что часто мы говорим по привычке, мы включаем, я это называю, я включила в себе радио, просто для того, чтобы заполнить тишину, а часто для того, чтобы забить свои мысли и не дать себе подумать, и не дать себе ответы на какие-то вопросы свои личные. А ведь постоянное стремление задушить тишину очень вредно, потому что она нам необходима, необходима нашей нервной системе, нужна телу, нужна мыслям для того, чтобы сосредоточиться и освободиться от лишнего. А мы же часто прячемся за словами, стараемся нравиться другим, стараемся быть веселыми и так далее. Я не говорю, что это не нужно, но, возможно, это не нужно в таком количестве, как мы это привыкли. Я лично по себе это знаю. Я болтливая. И я часто не могу вытерпеть молчание. Но этот ретрит научил меня, что вообще-то это очень круто. Я нашла такую информацию. Не знаю, утка это или нет. Но, оказывается, Билл Гейтс каждый год осенью на неделю уходит в молчливый такой ретрит, и за эти семь дней он пересматривает свой взгляд на перспективы компании и пытается отгадать, грядущие какие-то перемены в эти технологии. Я не знаю, насколько это правда, но звучит круто. И если уж Билл Гейтс уходит в ретриты, почему бы нам... Тоже не попробовать. Есть еще проблема в том, что современный человек постоянно пребывает в состоянии реактивного мышления, обрабатывая постоянно информацию разную и проговаривая ее. И в результате такое перенапряжение сказывается на работе центральной нервной системы. Так считают психологи. Также психологи говорят, что постоянная такая вот болтливость и суетливость ума может довести до неврозов и даже нарушения аппетита и сна, а возможно, до головных болей. Еще одна психолог говорит, что длительность молчания зависит от различных факторов, но главное — сочетать отказ от разговоров с информационным детоксом, то есть и не читать новости, а не только их не обсуждать. Они говорят, что в состоянии информационного вакуума и молчания у человека включается рефлексивное мышление, осмысленное раздумье, и человек начинает получать энергию от самого себя и становится умнее. Не знаю, насколько это так работает, но я это поняла, когда ты не тратишь энергии на других людей или на какую-то бытовуху, она как будто внутри тебя начинает бурлить. То есть у меня до сих пор есть энергия. А пару месяцев назад я просто лежала и ничего не могла делать. А Еще некоторые психологи считают, что чем человек мудрее, или там старше и мудрее, то есть это со временем приходит, тем он а, мудрее и, возможно, даже у него более развит тот же эмоциональный интеллект. И также отказ от разговоров нужен для включения креативных способностей. Как вообще можно вести молчание в свою жизнь? Я надеюсь, я вас убедила, что это прикольно и это нужно попробовать. Как у меня это получается? Первое, делайте это рано утром, когда у вас есть силы. Есть настроение, вам его еще никто не испортил, никто не пишет, и все спят. Пока все спят, творится магия. Правда. Второе. Не слушайте в это время музыку, подкасты, фильмы. Нет. Сделайте себе чашечку кофе или водички, с чего вы начинаете свое утро, и, например, выйдите на балкон или сядьте в позе йога посреди гостиной и посидите. Недолго. 10 минут. Если совсем не можете без музыки настроиться, включите очень тихо что-то медитативное, без разговоров, что-то очень приятное, как звук чаш, например. И в этот момент обязательно закройте глаза, выпрямите спину и начните дышать. Но мы не просто дышим, мы сосредотачиваемся на том, как вдох входит в наш нос. То есть как мы вдыхаем кислород через нос. Сосредоточьтесь прямо на кончике носа в этот момент и постарайтесь держать свое внимание. Даже если оно уходит куда-то, возвращайте его. Вот этому трюку нас научила как раз наша преподавательница йоги. Она говорит, что это сильно проще, когда ты концентрируешься на дыхании, чем когда ты просто типа сидишь и должен непонятно на чем концентрироваться, непонятно что думать и так далее. То есть новичок так не сможет. Дайте своему мозгу задание — следить, как кислород ходит, как воздух входит в ваши ноздри. Прямо вот на этом столкновении. Сосредоточьтесь на этом и попробуйте. Попробуйте так делать каждый день. И вы удивитесь, насколько ваши мозги будут спокойнее, насколько у вас немножечко очистится разум и будет вообще приятнее. Во время такого, если вы не хотите только дышать, можно задавать себе вопросы. Там, например, получаю ли я радость от своей жизни сейчас? Куда я могу направить свои усилия? Довольна ли я тем, кто рядом со мной? Довольна ли я своей работой? Какие у меня мечты? Как мне исполнить то, что реально важно? Какой первый маленький шажок мне нужен, чтобы это сделать? То есть мы просто думаем. Это круто, правда. Практика молчания помогает и возможность накопить силы, и заняться самоанализом, и при этом это еще, конечно же, дисциплинирует, потому что тебе нужно не только дисциплинировать себя и, например, есть правильно, ходить на тренировки, но и дисциплинировать свой мозг, что намного сложнее, но намного важнее для всей нашей жизни. По исследованиям есть такая информация, что подобное молчание даже полтора часа в день вдумчивого, осознанного молчания, они помогают преодолеть стресс и тревогу, развивают умственную дисциплину, помогают получить контроль над эмоциями и даже над своим телом. И также, возможно, помогают осознать реальность, осознать то, что вас окружает, и принять какие-то важные решения для себя. Ну и не знаю, правда это или нет, помогают приобрести состояние умиротворения и счастья. Мне кажется, это довольно несложный опыт, который каждый из вас может повторить. Если вы будете молчать, пожалуйста, поделитесь этим Например, со мной в Директ или у себя в Stories, отметьте, куда бежишь. Или напишите ВКонтакте или в Телеграме. Я есть везде, но честно, активнее отвечаю в Телеграме и в Инстаграме. Подписывайтесь на нас, там мы растем. Я сегодня ввела новую рубрику, мне люди присылают анонимные письма, и я их разбираю вместе со специалистами, даю свой вид, специалист дает свой а, точнее, совет. И также мы просим а, всех читателей тоже помочь человеку. Поэтому заходите к нам в инстаграм, подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду очень рада с вами услышаться в следующий раз. Пока-пока, мои котятки, и всем!